0: Olá, amigos. Vamos trazer agora o módulo Diabetes na Gestação. A gente traz tá as novidades do Highlight ADA-SBD. Vocês sabiam que menos de 50% das mulheres têm sua gestação planejada? Isso é uma preocupação quando a gente pensa em diabetes. E para isso eu trago três feras para discutir alguns temas com vocês. Estou aqui junto com a minha amiga Patrícia Do Dualiby. E de fora, a gente tem Lenita. Lenita, corrija se eu falar errado, Zeisenberg? Não. Zeisenberg. Ah. Bom, não pois vou fácil. repetir, pessoal, a Lenita, aqui presente, <risos> e o Ayrton Goldberg Goldberg. Também esse é o acerto. Ayrton Goldberg. Então, três feras para discutir temas relevantes quando a gente fala de diabetes na gestação. E vou começar com você, Patti. Quando a gente olha as diretrizes, eles colocam que o diagnóstico de diabetes uh, gestacional ocorre na 24ª semana. Será que a gente não está chorando sobre o leite derramado? Me fala um pouquinho disso. Oi, Mônica. Obrigada.
1: Muito feliz de estar participando. Essa foi uma palestra muito interessante de um indiano, que ele faz um estudo que acompanha as mulheres desde pré-gestação ao longo da gestação, depois da gestação, acompanhando os filhos dessas mulheres. Então, ele consegue um estudo já de três gerações, porque algumas filhas dessas mulheres já engravidaram e já tiveram bebês. E o que ele mostra é que a gente sabe que essas mulheres que têm diabetes gestacional, elas já têm alteração antes da gestação, elas já têm IMC maior, elas têm histórico de ter tido diabetes gestacional, antecedente familiar para diabetes também, têm deslipidemia. Então, ele que propõe que a gente descubra as mulheres de risco antes, para que a gente trate esses fatores de risco, por exemplo, mudança de estilo de vida, tratar lípides, para que elas tenham uma gestação que a gente consiga melhorar a longo prazo. Ele diz, a curto prazo, o o diagnóstico de diabetes gestacional já é comprovado que é benéfico. Tem benefício para a mãe, tem benefício para o bebê, mas a longo prazo, não. Essas mulheres podem ter de 7 a 10 vezes mais chances de ter diabetes tipo 2. As crianças têm mais chances de obesidade, de dislipidemia, de diabetes. Então, o que ele propõe é que a gente está chorando sobre leite derramado. Vamos encontrar essas mulheres antes da gravidez, intervir para ver se a gente consegue melhor a longo prazo.
0: E me fala um pouquinho desse estudo que eles chamam de GLAM. O que, que é isso? GLAM. É O estudo Glam,
1: ele foi um estudo feito pela Pensilvânia, em que ele colocou CGM em gestantes, independente de ter diabetes ou não. E o interessante é que ele colocou CGM antes das 17 semanas. Então, essas gestantes foram avaliadas no primeiro trimestre. E ele avaliou essas, as métricas que a gente tem. Na gestação, a gente sabe que a métrica é de 63 a 140, não é 70 a 180. Mas ele fez uma métrica também interessante de 63 a 120 e médias acima de 40 e médios acima de 120, o que ele mostrou que ingestantes. gestantes que quando a gente põe a métrica 63, 140, as não diabéticas ficam 95% dentro do alvo, quase não tem hipoglicemia, mas é interessante que quando vai ver média de glicemia de jejum, apesar de não ter tido diferença estatística, no primeiro trimestre a média foi 98, que fica muito acima dos critérios diagnósticos que a gente tem hoje. Segundo e terceiro trimestre ficou 93 e 92. Então, parece que a glicemia de jejum do primeiro trimestre, a gente usando o CGM ela é mais alta. Outra coisa interessante é que 40% dessas mulheres tinham excesso de peso. E essas com excesso, excesso de peso, elas tinham menor tempo dentro do alvo e elas tinham média de glicemia tanto de 120 como de 140 acima. Além disso, o estudo GLEM, esse eles só fizeram em mulheres que não tinham diabetes gestacional, não eram hipertensas e não tinham história de bebê grande pré gestacional, nem glicada acima de 5,7. Eles fizeram um braço com diabetes gestacional, tinham 760 mulheres com 55 com DMG, isso foi fato Todas as métricas foram diferentes no diabetes gestacional. Menor tempo no alvo, maior tempo acima de 120, maior tempo de 140. E interessante que elas foram avaliadas na 13ª semana. Ah. Então, muito no início da gestação. Então, mostrando que a gente faz diagnóstico 24 a 28, mas elas já são hiperglicêmicas desde o início. A mesma coisa quando viram bebês grandes para a idade gestacional, as mães são mais hiperglicêmicas. Então, é um estudo muito interessante, porque é visto CGM ao longo da gestação inteira desde o primeiro trimestre.
0: E eu vou trazer aqui a Lenita. Lenita, será que a gente, então, fica desconfortável de usar um CGM na gestante, já que a gente está tendo esses valores que são um pouco discrepantes quando a gente olha as diretrizes?
2: Olá para todo mundo. Primeiramente, queria agradecer o ao convite, aos meus amigos da SBD, tá? Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês, Mônica, Patrícia e Ayrton. Bom, em relação ao uso do, do CGM na gravidez, está é, bem estabelecido, principalmente na gestante com diabetes tipo 1, né? E... É, um estudo já mostrando a curácia entendendo que é, a métrica do CGM ela é diferente, sim, da métrica dada através da monitorização é, da glicemia capilar. Né? E, na verdade, nós temos que lidar com essas diferenças, né, saber interpretar essas diferenças e a gente começa a ter a métrica do tempo no alvo, através do CGM, que se complementa com a, a medida das glicemias naquele momento pontual. O desafio na gestação é, são as mudanças muito rápidas, né? principalmente na fase pós-prandial, então isso tem que ser é, bem documentado e, e provavelmente a nossa conduta vai mudar em relação o que, que a gente vai abordar aí, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, isso estou falando da mulher com diabetes tipo 1. No diagnóstico do diabetes gestacional, eu acho que esse trabalho que, que a Patrícia falou, é, eu acho que, que é um, um, uma, um conceito, uma prova de conceito, de que, é, que, que chama atenção, que é uma coisa que a gente até já sabia, né, Patrícia, de que o, o, o processo do diabetes gestacional, da desglicemia, é um processo que vem, muitas vezes, precocemente, né? Para falar a verdade, é, tem até uma, um, um imprint pré-gestacional, né? Num, é, já se a gente poderia adiantar cada. Tem muitos trabalhos tentando entender isso, e talvez o CGM, eu acho que a gente ainda não pode recomendar, porque a gente não tem. Isso foi só uma prova de conceito, né? A gente não pode recomendar é, e, e não, a gente não tem valor de corte por hora, mas que é interessante que mostrou que mulheres que vão desenvolver diabetes estacional e as suas complicações elas já têm. É, é, alteração da sua glicemia em fases, teoricamente, que não há tanta insulina resistência.
0: É. E aí, nesse cenário que a gente está falando de inteligência artificial, de tecnologia, eu gostaria que você comentasse se teve algum estudo voltado para machine learning que pudesse ser utilizado para diabetes gestacional.
1: Teve um estudo muito interessante do pessoal da, da, do norte da Califórnia, daquele, daquele grupo do Kaiser Permanente, e a proposta dela foi fazer clusters do mesmo jeito que a gente teve antes os clusters para indivíduos adultos com diabetes mellitus. Então, ela queria fazer um cluster em diabetes gestacional, porque a gente sabe que existe uma grande heterogeneidade. Tem mulher que tem muito mais insulina resistência, tem mulher que tem muito mais dificuldade, né, que tem menos secreção de célula beta, e tem uma, e mulheres que são um misto disso. Então, é impressionante o número. Ela pegou 450 mil gestações de 2011 a 2021, e dessas, mais ou menos, 37 mil tinham diabetes gestacional. E ela viu, ela, ela colocou para 43 fatores, por exemplo, idade materna, IMC, antecedente familiar, ela ajustou para 43 fatores. E, com isso, ela descobriu quatro clusters de diabetes gestacional. O cluster 3, que ela chama, é o mais prevalente, tem quase 70% das mulheres no cluster 3 e é um cluster de diabetes gestacional muito leve. Elas são mais novas, elas têm IMC menor, elas não têm tanto antecedente familiar de diabetes, não têm histórico de DMG precoce, não têm ovário policístico, é um cluster mais leve e a grande maioria faz diagnóstico no terceiro trimestre. O cluster 1 e o 4, eles são moderados e tem o cluster 2, que, são 7% das mulheres que têm um diabetes gestacional grave. Então são mulheres mais velhas que fazem o diagnóstico antes do terceiro trimestre, e que tem piores desfechos materno-fetais. Então, o que ela tentou mostrar é que, dependendo de como essas mulheres se comportam, você pode colocá-las em clusters. Depois ela pegou esse cluster 3 de 70% e dividiu em mais três subclusters. E ela mostrou que mesmo nessa, não houve diferença dos desfechos nesses três, mas tem uma que é mais obesa, tem um cluster que ela é mais velha, tem um cluster que ela ganha mais peso. O objetivo dela, dela colocar esses clusters é o jeito que você vai estar tratar porque se você vê uma mulher mais grave, que seria desse grupo C2, que vai ter pior desfecho, você tem que tratar mais intensamente. E essas mulheres, quando comparadas com as outras, elas tiveram 7,7 vezes mais risco de desenvolverem de desenvolver DM2 no pós-parto. Então, ela quis mostrar que a gente pode tratar diferentemente as mulheres com diabetes gestacional, que existem fenótipos mais graves e fenótipos mais leves.
0: Muda a abordagem, muda, a abordagem. muda o prognóstico a longo prazo. Sim. E já que você trouxe diabetes Tipo 2 na jogada, eu gostaria de ouvir do Ayrton uh, qual a prevalência de diabetes tipo 2 uh, e gestação?
3: É, isso foi colocado no debate que houve sobre o uso da metformina na gestação e nos Estados Unidos nós aqui não temos dados. Uh, o diabetes tipo 2 na gestação, uh, uh, eles estimam que esteja mais ou menos 100 mil pessoas, sendo, sendo um problema de saúde pública. Tá? E, é, e, é, e é importante que essas diabéticas, em geral, elas têm uma, uh, problemas na gestação, porque elas têm muito mais chance de, de ter macrosomia elas são mais obesas, elas têm menos. Uh, capacidade social, em geral, de nível social mais baixo. Tá? Então, isso tudo vai influenciar é, na, no desenvolvimento da gestação e na, no sucesso da gestação nessas diabéticas que engravidam E a gente sabe que as mulheres estão estão tendo cada vez é, filhos cada vez mais tarde. Então, a chance de ter diabetes tipo 2, que em geral a gente fala acima dos 40 anos, e a gente sabe que hoje principalmente nas obesas tem aparecido muito mais diabetes tipo 2 em, em pessoas mais jovens. Então, está é, aumentando o número das diabéticas tipo 2 na
0: gestação vamos trazer aqui um tema que foi um debate. A metformina é uma droga que a gente adora, que é utilizada há muitos anos, largamente, para o diabetes tipo 2. E a metformina durante a gestação? Quais são as evidências a favor ou contra o uso dessa medicação, Ayrton?
3: É, no debate que houve no, no congresso aí do ADA, ou, é, elas especificamente falaram de metformina na diabética tipo 2 na gestação. Ah e a doutora Denise Feig da, de, de Toronto e a doutora Ashley Barnaby, é, a Denise Feig foi a favor. Ela tem a seu favor, ela fez um estudo muito interessante, randomizado, é, que é o estudo MIT, e, e ela coloca que é necessário usar metformina na gestação, então ela, ela fez o debate a favor, e a outra a doutora Ashley, contra. Então, ela coloca por, por vários motivos. Em primeiro lugar, ela coloca que a metilomina é segura, ela apresentou um trabalho uh, relativamente novo, de 2023, uh, uma meta-análise em que eles uh, uh, analisaram 1.651 diabéticas durante a gestação, que engravidaram usando metformina, comparando com 3.795 que não não usavam metformina. E mostrou que não houve diferença nenhuma em malformações, que é um dos grandes problemas no início da gestação, quando a gente tem hiperglicemia ou está usando uma droga que poderia causar malformações. Então, ela mostrou que é segura ela essa é evidência. Depois, ela mostrou... Que ela tem benefícios para a mãe e para o feto. Quais seriam esses benefícios? Ela também mostrou um estudo, uma meta-análise de 24 estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados. Em que do Cheng que saiu na acta diabetológica, se alguém quiser procurar depois, em, agora em 2023 também, e mostrando então que a metformina diminuiu o peso da, das crianças ao nascerem em 122 gramas, comparando com ah, aquelas que não usaram metformina. Ela comparou, diminuiu o índice de macrosomia, considerando 4 kg, acima de 4 quilos, diminuiu a internação em UTI diminuiu a hipoglicemia neonatal e, de, e manteve o mesmo número de pequenos para a idade gestacional. O que não aconteceu no estudo MIT, que mostrou todos esses benefícios, com diminuição de, de peso da criança ao nascer, diminuição do peso materno também. As mães, quando usam metformina, elas, isso já, já tinha sido mostrado no diabetes gestacional pela doutora, no estudo MIGS, da doutora Rowan, lá da Austrália, da Nova Zelândia, que é um estudo grande também, em diabetes gestacional. Mas a doutor, nesse estudo MIT, também houve uma diminuição de dose de insulina. Um dos problemas dessas diabéticas obesas, que, que são diabéticas prévias e engravidas, é que elas precisam de grandes doses de insulina. Num estudo grande, ela mostrou que elas precisavam em torno de 165 unidades de insulina. E aquelas que usaram metformina precisaram 45 unidades menos. E no estudo MIT, a doutora Denise também mostrou que elas precisaram uh, bem menos de insulina. Uh, tiveram uh, 40. É, é, aqui foi, é, foi no estudo MIT que ela diz assim que elas, elas usaram 105 unidades em média naquelas que usaram metformina, contra 155 naquelas que não utilizaram, que usaram placebo. Também houve um, uma melhora em hemoglobina glicada de 5,9 versus 6,1. Não foi uma grande diferença. Houve uma redução de cesarianas e houve uma redução do peso das crianças do estudo MIT de 218 gramas em relação àquelas que, us, que usaram que não usaram metformina. E também uh, uh, no, em, nos desfechos neonatais foram benéficos. Então, ela mostra também uh, um outro estudo grande que foi apresentado em fevereiro, mas ainda não foi publicado, que é o estudo do MomPod, em que uh, foram analisadas um número grande de gestantes, de 794 gestantes, com metformina contra outras comparando com, com não tinham metformina. E houve nesse estudo não houve diferenças em, em, em maiores em relação à metformina, houve benefício naqueles teve menos grandes para a idade gestacional e, e em cesarenas foi igual. Então, uh, a doutora Denise coloca que, que é importante e que seria necessário usar metformina. É, é, na realidade, a metformina ela preconiza que seja usada junto com a insulina. Tá? E, o, e a a doutora Ashley, que colocou os, os contras, ela colocou uh, principalmente que no estudo MIT, que é da doutora Denise, houve uma, um maior número, 12% de pequenos para a idade gestacional pigs, em relação a quem não usou a metformina. E, e, uh, foram mais ou menos, foram 12 versus poucos. Mas, uh, na realidade, na população em geral, 10% se apresentam com um peso pequeno para a idade gestacional, tá? mesmo em pacientes que não usam nada disso aí. Então, houve um pequeno aumento de pequenos para a idade gestacional, mas houve uma diferença boa em menores de macrossômicos. A, a doutora é, Ashley também colocou que existe uma grande é possibilidade de, de uma alternativa, que é a insulina. Uhum. E as insulinas modernas é, pro, pro, propiciam que a gente tenha um controle melhor das diabéticas, apesar de que as doses de insulina são maiores. E, e ela também coloca que só 15% das gestantes com diabetes tipo 2 que vinham usando metformina e que engravido, só 15% consegue se manter compensada sem insulina. Então... Na realidade, nós vamos ter que usar a insulina em 85% das gestantes com diabetes sensacional. Então, o, na, depois houve uma votação e o a favor da metformina foi, eh, ganhou de mais de 60% do, do povo que estava assistindo lá eh, foi a favor do uso da metformina. Ótimo. A metformina é uma droga que a gente usa inicialmente no diabetes tipo 2 e a maioria dessas gestantes que engravidam com diabetes tipo 2 já vinham usando metformina, então... De repente é. tem... E para o nosso meio aqui, eu acho que é uma... uma droga é barata uma e eficaz, né? É. é uma droga barata. Muitas vezes a gente não precisa de um controle com auto-monitorização tão intenso se o paciente está indo bem e está usando metformina. É. Então, o nosso meio, nem sempre a gente tem condições de monitorização ou de uso de CGM é. na gestação, Isso. que seria uma coisa é. É, ainda não bem definida no, no diabetes tipo 2. No é. diabetes tipo 1, o estudo da doutora Denise Feijó, o estudo do conceito, faz com que os planos de saúde nos Estados Unidos estão liberando para diabéticas tipo 1 o uso do CGM. Então, eu vou aproveitar a tua, chamada,
0: a tua chamada de DM1 para fazer uma pergunta para a Lenita. Lenita, você sabe que eu curto muito uh, tecnologia e bomba. O que, que você acha do sistema automatizado
2: para gestante DM1? É, eu tive a oportunidade de, de assistir a, a, a diversas apresentações lá no ADA, exatamente sobre essa questão, Mônica. É, é uma realidade, né? Nossos pacientes fora do Brasil, muito mais pela questão da acessibilidade, mas mesmo aqui no Brasil, cada vez mais temos mulheres em idade fértil, jovens, com diabetes tipo 1, que fazem o uso de sistemas autom híbridos, né? que a gente chama automatizados para é, insulinização. Então, só para reforçar um, um pouco com, com quem está assistindo, esses sistemas chamados híbridos ou automáticos, eles é, exigem, sim, que, a, que, a, que, a, que o paciente, que a mulher, coloque a quantidade de carboidratos que ela vai ingerir, e eles têm algoritmos é, que vão... É, a gente, é, é, algoritmos que depois de, de alguns dias eles entram no sistema automático e fazem a infusão de insulina, tanto o algoritmo para o basal como para os bolos de correção. É, e depende basicamente da ação é, de colocação adequada de quanto é que está usando de insulina. E isso aí foi muito discutido de como é que a gente pode fazer esse, o uso desses sistemas híbridos automáticos durante a gravidez, entendendo que durante a gravidez há toda uma mudança na homeostase da glicose, né, em que se espera que o jejum fique mais baixo e que se espera que existam é, picos pós-prandiais mais precoces até do que fora da gestação. Então, o, o grande problema é que tenham bombas com, ou sistemas, com algoritmos próprios para gestação. Então, por isso que até o momento, na maioria do, 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 dos países, é, os sistemas híbridos automáticos, eles são é, off-label, ou seja, não foram aprovados para é, uso durante a gravidez, inclusive aqui no Brasil. A gente tem apenas um sistema automático atualmente comercializado aqui no Brasil, é, e que não é aprovado durante a gestação, então é importante que se saiba disso. Mas, apesar de não ser aprovado, é uma questão, né, uma paciente que já está em uso, vai tirar durante a gravidez, e então nessa, nessa é, mesa, é, a gente teve a oportunidade de assistir o, o grupo da Ellen Murphy, que é da Inglaterra, em que lá eles desenvolveram um algoritmo em Cambridge, Próprio para uso na gestação, quer dizer, é um algoritmo que é, dá uma liberdade de manejo dos objetivos glicêmicos e que foi adaptado por ela, pra, pelo grupo de Cambridge, para uso na gestação e o, o NICE aprovou. Então, hoje em dia, é o único local que tem aprovação para uso desse sistema na gravidez é, é no Reino Unido, através dessa que a gente chama CAMAPS, que é Cam de Cambridge, e é um, um, um aplicativo em que se usa o sistema Android do celular e que pode ser acoplado a determinadas bombas, não a bomba que a gente tem no Brasil, não a Medtronic, então há bombas que são comercializadas lá nos Estados Unidos e CGM também é, é, com a, o, o Dexcom e o Libre 3, que a gente também ainda não tem no Brasil. Mas, não sei se eu já posso... É, é, começar a falar que nós tivemos outras apresentações, inclusive, de outros projetos. Atualmente, tem cinco é, estudos randomizados, controlados, comparando bomba é, automática com outros meios. É, o, o do CAM-APS foi comparando com é, múltiplas doses ingestantes com diabetes tipo 1 e o, o uso desse, dessa, dessa é, ferramenta é, aumentou muito o, a, o tempo no alvo comparado com múltiplas doses em gestantes com dm e através desse resultado do estudo IDEPT que foi encabeçado pela Ellen Murphy, o, o NICE coloca já que recomenda o uso de bombas híbridas antes e durante a gestação de mulheres com DM1. Isso num sistema de saúde que tem um controle em relação a custo muito, muito importante. Então, isso chama bastante atenção que a gente tem já a evidência, a literatura, de que o uso de bomba híbrida na gestante com DM1 foi benéfico, reduziu custo, reduziu complicações perinatais. Aí eu não sei, Mônica, você quer que eu já conte o, os outros sistemas, o sistema que a gente tem parecido aqui no Brasil? Você ou, pode, ou você tem quer... do, dois minutos,
0: porque a gente está estourado não. no tempo, para fechar, porque eu acho que fecha bonito a tecnologia.
2: Bom, então, em relação à tecnologia, tem, então como eu falei, cinco estudos, alguns já publicados, três já publicados, e, e dois já publicados e três em andamento, é, sobre diversos tipos diferentes de bombas híbridas. A, a, os estudos mais recentes, diferentes do, do inglês, são comparados com as bombas é, de, de ajuste manual. tá Então, esses estudos são pequenos, com N pequeno, mas o que se concluiu que... Com o uso das bombas comercialmente é, é, existentes, né, em que você fica um pouco engessado, pelo menos é, na, na bomba, que você não pode fazer um algoritmo ainda próprio para gestação, é, o uso da bomba híbrida precisa de um ajuste nosso, da equipe médica, é, e, e precisa individualizar esse uso, mas quando isso acontece, é um sucesso. O número de hipoglicemias, foi zero, nos estudos teve, é, 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 corrigindo, teve um caso de hipoglicemia mais severa é, numa paciente que não estava no modo automático, tá? ela fez no modo manual, ela, fez, ela, era, ela foi um, um, uma saída do protocolo e não teve nenhum caso de cetoacidose diabética. E o controle glicêmico foi comparável entre os dois, os dois métodos, né? a bomba automática e a bomba manual. Uma coisa interessante, gente, Mônica, que a gente é, observou, é que realmente é, esses, é, os, o, o algoritmo atual da bomba, da bomba inclusive que tem aqui no Brasil, ele não é adequado para uso ao longo de toda a gestação, então foi discutido muito como é que a gente pode adaptar o uso da bomba, mesmo no automático, durante a gravidez. Então, assim, sempre colocar o alvo da glicose menor, Aqui no Brasil, a nossa bomba, o alvo mínimo é de 100, o que pode complicar em relação à madrugada, porque a bomba suspende quando começa a chegar próximo a 100 e a gente sabe que na gestação o alvo pré-prandial e na madrugada pode ser de 63 a 94. Então, é isso, o que é, as autoras dos, dos artigos falaram é que, é, algo, com a bomba comercialmente é, é, disponível que a gente tem, é colocar no manual durante a madrugada seria uma forma de adaptar para ela não encerrar, não suspender, e aí essa gestante acordar com uma glicemia de jejum inadequada. E, em relação... A, a, aos bolos é, se falou muito da importância de conselhos nutricionais, né?, de que é, excesso de carboidrato. É, não a bomba que segure durante a gravidez, né? E mesmo assim, mesmo a nossa experiência com múltiplas doses, aquela gestante que come excesso de carboidrato realmente ganha muito peso, não consegue segurar. E uma coisa importante é a questão da absorção da insulina ao longo dos trimestres estacionais Então, a insulina ela deve ser idealmente é, é, injetada ou colocada no bolos. Antes, no primeiro trimestre, pelo menos 15 a 20 minutos antes da refeição, e ao longo dos trimestres esse time esse lag tem que aumentar, chegando no terceiro trimestre, com o uso das bombas automáticas, de inserir a quantidade de carboidrato que vai comer até 45 minutos antes da refeição, o que pode ser um desafio. né Fechando, é, que foi polêmico, que, é, que, mas que é um método que quem lida com até com pessoas com diabetes com um bomba, mesmo fora da gestação, é a questão do fake carbo, carbo, uhum. carboidrato, fake né? Carboidrato. Então, pessoas que fazem, que na gravidez é mais comum picos muito importantes de, de glicemia pós-prandial, pode inserir uma quantidade um pouco falsa, maior de carboidrato é, para essa bomba poder colocar um pouco mais de insulina e, paralelamente, você ter que diminuir um pouquinho Pensa. o basal duas a três horas pós-prandial para evitar essa sobreposição do pós-prandial um pouco maior, insulina pós-prandial um pouco maior, basal meio alto. Então, existem formas de adaptar a, a essa, esse funcionamento da, das bombas comerciais, apesar de não estarem aprovadas, é bom chamar atenção para isso, e que o grande, a grande militância agora é que a indústria é, possa nos dar é, bombas que tenham a possibilidade de adaptação para essa fase do gestacional da mulher. Tá é. bom?
0: Bom, com essas dicas finais da, da Lenita, eu acho que ficou claro as vantagens das, dos velhos, vários assuntos que a gente fez aqui. E a gente fecha esse bloco e convido vocês para continuarem com a gente com o próximo bloco, que está bastante interessante. Obrigada a todos. Obrigada, um Mônica.